0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge wie immer live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Frau Dr. Maria Schlitt ist mein Gast und wir haben tatsächlich diese Folge aus aktuellem Anlass eingeschoben, denn es herrscht Krieg in der Ukraine und viele Flüchtlingskinder, kommen in die EU und auch nach Deutschland und werden in unseren Schulen unterrichtet. Und diese Situation werden wir jetzt beleuchten und Sie sind da Expertin, denn in Ihrer Biograf Biografie steckt ja, dass Sie in der Ukraine aufgewachsen sind ja. und von daher ähm, ja, wissen, wie das Schulsystem da funktioniert und Sie unterrichten als Lehrerin jetzt auch ukrainische Flüchtlingskinder und aus Ihrem Schulalltag ähm, wollen wir jetzt mal etwas erfahren, aber vielleicht erst mal näher zu Ihrer Person. Frau Schlitt, wer sind Sie?
1: Dobrohodnia, das war ukrainisch. Guten Tag. Das versuche ich jetzt auch tagtäglich anzuwenden und auch wieder an, meinem, an meiner Aussprache zu arbeiten. Ähm, bei mir ist es lange her. Ich bin mit 13 Jahren nach Deutschland mit meiner Familie aus Odessa gekommen, einer Großstadt am Schwarzen Meer, was jetzt auch traurigerweise auch äh, in den Nachrichten ist, ähm, ja, ich war 13 äh, mit meinen Eltern, wir haben hier neu angefangen und äh, ja, mittlerweile sind ja dann noch ein paar Jahre vergangen und ich hätte nie gedacht, dass mich das jetzt, also dass die aktuelle Situation mich jetzt wieder so einnimmt mhm. und äh, dass ich auf der anderen Seite mich jetzt aber auch wieder einbringen kann. Und äh, bei mir natürlich da schon sehr viele Erinnerungen wach werden, ähm, da ich die Kinder jetzt sehe, wie sie auch äh, mhm. erstmal ankommen und sich anmelden und auch sehr äh, viele Ängste haben im Blick. Mhm. Und dann aber auch direkt reinkommen und anfangen und da jetzt auch schon in den Klassen sitzen und sich bemühen, mhm. mitzukommen. Und das äh, ist wiederum etwas ganz Positives, was ich jetzt auch beobachte. Mhm.
0: Sie unterrichten als Realschullehrerin plus in einer Schule, ähm, waren aber auch selbst als Schülerin in der Ukraine im Unterricht und in der Schule. Ähm, wie ist das Schulsystem ähm, vielleicht zur damaligen Zeit und was erleben die Kinder heute in der Schule in der Ukraine? Kann man das vergleichen mit dem, was wir hier als Schule kennen?
1: Definitiv. Man kann es definitiv vergleichen. Ich denke sogar in den letzten äh, paar Jahren, an denen ich jetzt nicht mehr dort äh, war an der Schule, kann man sagen, dass sich da das Schulsystem auch weiterentwickelt, sehr viel weiterentwickelt hat. Denn was ich so höre von den Kindern ist, dass sie zum Beispiel auch sehr viel digital gearbeitet haben. Also der Umgang mit den Geräten ist ihnen total vertraut. Sie haben mir erzählt, dass sie auch viele Bü schon Schulbücher in digitaler Form haben und hatten, damit gearbeitet haben. Ich selbst habe noch dass die andere Notengebung mitbekommen. Ja. Da war es ja auch für mich so schockierend zu wissen, dass hier die Note 1 die beste Note ist und die Note 6 die schlechteste. Ich habe das so kennengelernt, dass damals die Note 5 die beste war und die 1 war das Schlimmste, was einem passieren kann. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile wurde in der Ukraine anders, ähm, also es wird anders benotet. Es gibt das zwölfstellige Notensystem. Die, mhm. Und die Kinder, mit denen ich mich jetzt hier ausgetauscht habe, an meiner schule die kennen das auch nur so ähm, sie sind alle ganz fleißig sie sind sehr zielstrebig also rolle der schule spielt eine ganz große rolle ich habe auch mit den eltern gesprochen bei der anmeldung dass sie, sie, sie sich wirklich sehr bemühen dass ihre kinder von anfang an sich an unseren schulen integrieren dass sie ganz schnell die sprache lernen dass sie ähm, ja, sie sind neugierig, sie kommen schon mit Fragen und wollen sie gleich übersetzt bekommen. Also es geht sowohl äh, um eine ganz schnelle Kommunikation im Miteinander mit den deutschen Kindern, als aber auch natürlich schon auch fachlich, äh, dass sie fragen, ja gibt es denn Algebra und Geometrie hm. hier als Schulfächer oder gibt es denn hier noch was, wo ich... Ähm, eine Mutter fragte, mein Kind auch äh, im, im, im künstlerischen Bereich äh, mhm. fördern kann. Das heißt also, kaum hier angekommen, denkt man da natürlich direkt äh, daran, einen Anschluss zu finden. Mhm. Ähm, und da sind sie wirklich, also und, und auch was Sprachen, Fremdsprachenkenntnisse angeht, in der Ukraine kann man ab der dritten Klasse verbindlich Englischunterricht haben oder das zeigen auch die Kenntnisse der Kinder, dass da manchmal auch Kinder im Englischunterricht schon bei uns gesessen haben und gedacht haben, Mensch ja, also da seid ihr erst. Da sind wir aber schon viel okay. weiter.
0: Wir sprechen gleich über das Thema Sprache ja. ähm, oder Kommunikation, aber jetzt vielleicht erstmal noch zum Schulsystem. Also wir werden hier keine Traumabewältigung machen können und da sind wir nicht kompetent, um da Tipps zu geben. Aber man sagt ja ein Stück weit, Normalität würde helfen. Und Schule kann ja dann, wenn ich das richtig interpretiere, auch Normalität sein. Wie ist denn jetzt das Schulsystem, dass diese Kinder gewohnt sind? Was sind da die identischen Dinge? Also gibt es da auch die Grundschule bis Klasse 4? Ja. Gibt es verschiedene Schularten dann in der weiterführenden Schule?
1: Genau, genauso wie Sie es sagen, es gibt die Grundschule von Klasse 1 mhm. bis 4 und da sind die Kinder auch durchaus von der Alt, vom Alters im Durchschnitt genauso alt wie unsere Kinder, eins zu 1. Danach gibt es die sogenannte Mittelschule. Mhm. Wo es, es gibt auch einen Realschulzweig, wobei der jetzt nicht, also das heißt dann Mittelschule. Um, und es gibt auch einen Gymnasialzweig, wo mhm. Kinder auch schon das Gymnasium besuchen können. Ähm, man kann auch ähm, dann nach dieser Mittelschule noch nach der neunten Klasse, glaube ich, noch zwei Jahre sowas wie Abitur machen. Ähm, jetzt kommt aber der Unterschied, die Kinder, die einen Schulabschluss haben, ähm, selbst die, die dann quasi dieses Abitur dann auch noch in Anspruch nehmen und absolvieren, ähm, werden viel jünger entlassen als unsere mhm. Kinder. Also da sind die Kinder schon durchaus mit 16, 17 auch schon gleich mit dem Schulabschluss. Mhm. Wenn man es hier auf Deutschland überträgt oder die Kinder, die jetzt vielleicht schon mit diesem Schulabschluss nach Deutschland kommen, für die müsste es dann eine andere Lösung geben. Ich habe gehört, dass sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr vielleicht in die Frage kommen könnte. Also, dass man dann quasi nochmal diesen, diesen Altersunterschied irgendwie vielleicht dann überbrücken
0: kann. Das sind ja jetzt politische Fragen mhm. und da wird man sicher Lösungen finden. Aber jetzt mal ganz konkret. Wie ist dann ihr Schulalltag oder wie wäre meine als Biologie- und Musiklehrer? Wie kommuniziere ich mit diesen Kindern? Weil ich spreche Deutsch, vielleicht Englisch, vielleicht Französisch als mhm. Durchschnittslehrkraft in Deutschland. Hilft mir das weiter oder gibt es weitere Möglichkeiten? Plus wir haben Corona mhm.
1: und man kommuniziert mit einem halben Gesicht tatsächlich. Mhm. Ähm, äh, die Begegnung ist ähm, soll erst also ist ja erstmal ohne Kommunikation, der sprachen Sprachen ähm, nicht vorhandenen Sprachkenntnissen und man weiß ja auch um die Situation dieser Kinder. Man mhm. weiß auch, wo sie herkommen und schon ähm, geht man da natürlich, glaube ich, auch noch mal ganz anders an ein Kind heran ähm, mit einem Fingerspitzengefühl, mit einem ähm, ja mit einem vorsichtigen Herantasten. Ähm, Sprachkenntnisse sind gut. Manche Kollegen treffen sich im Englischen mit den mhm. Kindern, manche treffen sich über Bildmedien, mhm. manche ähm, benutzen die App, Say Hey zum Beispiel mhm. oder Google-Übersetzer. Da gibt es mittlerweile viele kreative Lösungen, die, wo auch schon ähm, die Kollegen sich untereinander austauschen mhm. und so über Best-Practice-Erfahrungen, selbst in diesen ein paar tagen Wochen, über die wir hier sprechen. Das heißt, es ist im Moment so dynamisch und es entwickelt sich so rasant, wie auch die Anzahl der Kinder, die jetzt kommen. Also es erfolgen täglich Anmeldungen, die Gruppen wachsen, die Kinder müssen erstmal auf ihre Klassen aufgeteilt werden, es muss erstmal überhaupt organisiert werden, was sie brauchen. Da sind wir noch ja. lange nicht im ja. Unterricht, als ja. Biologie- oder als Musiklehrer. Da bin ich erstmal der Organisator ja. dieser Dinge dass ich abfrage, was wird denn jetzt ganz dringend noch gebraucht? Auch die Organisation der Schulbücher, es dauert alles ein bisschen an, ja. aber die Wege um, zur Schule, von der Schule, wieder in, in die Unterbringungen, ähm, die Zeiten der Schule, wann beginnt die Schule, wann sind die Pausen, wo muss ich dann, dann hin? Das ja. heißt also auch die Orientierung innerhalb der Schule, der Anschluss auch erstmal visuell, wer ist überhaupt in meiner Klasse und dann wiederum Kinder, die ja auch Masken tragen. Also das alles sind so Dinge, die da versuchen wir einfach den Kindern ja, unter die Arme zu greifen und sie da von Raum A nach B zu bringen oder sie vielleicht zum Sekretariat zu begleiten, wenn sie den Wunsch äußern, dass da irgendwas ist, was sie noch klären wollen. Und wie gesagt, die Sprache, ist zwar schon ein Türöffner und das ist auch gut und die Kinder freuen sich, wenn jemand die Sprache kann. Aber ich habe durchaus auch gesehen, dass alle meine Kolleginnen und Kollegen das auch ohne ähm, ja, ukrainisch oder russisch Kenntnisse auch ganz wunderbar
0: hinbekommen. Ja, aber Russisch funktioniert ja, also Russisch finde, funktioniert
1: und sorgt für sehr ähm, für erstmal Überraschung. Ähm, genau, ich nutze das einfach mal so ein, so ein ja ich gehe in diesen Raum und fange an zu sprechen und äh, sehe auch bei Kindern ähm, positive Überraschungen, sie sind froh, dass da jemand mhm. ist und ich habe mich auch schlau gemacht, wie das denn jetzt ist mit dem Russischen, ob das jetzt nicht schlimm wäre, ich spreche zum Beispiel Ukrainisch nicht, da mhm. lebe ich hier schon zu lange. Ähm, aber das ist nicht schlimm. Die meisten können wirklich Russisch, die können sehr schnell umswitchen mhm. auf die Sprache, die ihnen ja auch sehr bekannt und eigentlich auch vertraut ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, Sie sprachen an, dass vieles geklärt werden muss und das muss natürlich auch mit den Eltern geklärt werden. Mhm. Ist da denn Englisch eine Sprachebene, auf der man sich auf jeden Fall treffen kann? Oder wie, wie sieht es da aus mit den, mit den Eltern? Sprechen die ähm, gut Englisch im Schnitt oder eher nicht?
1: Ähm, gibt es auch sowohl als auch. Manche mhm. Eltern bemühen sich ihre Englischkenntnisse wieder ähm, aufzufrischen äh, und so eine besondere Situation erfordert ja dann auch ja, besondere Handlungen und viele strengen sich, sich an und wollen da auch sich mitteilen. Mhm. Ähm, viele bringen aber auch ältere Geschwister mit, die übersetzen ähm, ja, viele versuchen das über die deutschen äh, Bezugspersonen auch schon mal, zu denen da auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis mhm. schon aufgebaut ist, wo man eher keine Angst hat, was falsch zu sagen, auch da ne, über eine Vertrauensperson mit mhm. äh, der Schule dann auch zu kommunizieren. Da gibt es also ganz unterschiedliche ja. Situationen, in denen man sich
0: jetzt momentan befindet. Ja. Bleiben wir gerade mal bei der Familie. Sie haben ja gesagt, die Schule hat einen hohen Stellenwert mhm. bei, bei diesen Familien in der Ukraine. Wie sieht es denn mit der Familie generell aus? Gibt es eine Struktur einer typischen ukrainischen Familie? Wie sind da die Rollenverhältnisse? Ist das vergleichbar mit, mit dem, was wir hier leben? Oder kann man sich auf andere Dinge einstellen, die man vielleicht im Blick hat, wenn man in Kommunikation tritt?
1: Ich würde nicht sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Also klar trifft man hier natürlich auch Frauen, die mit ihren mhm. Kindern ähm, hier sind, dass die Papas fehlen. Ähm, darüber sprechen wir aber auch nicht. Also auf, dieser, an, auf diesem Anmeldebogen steht ja auch äh, nur die Angaben von Vater und Mutter. Klar, die vom Vater die bleiben leer, die mhm. Felder. Ich nehme sehr starke Frauen wahr, Mütter, die sehr bemüht sind, wie gesagt, dass die Kinder da schnell Anschluss bekommen, stellen auch ganz viele Fragen. Klar, dadurch, dass wir eben aber auch im Russischen miteinander kommunizieren können, ergeben sich viele Fragen, die ich auch bemüht bin, auch alle so weit zu klären. Lasse aber auch auf jeden Fall die Möglichkeit nochmal offen, auch über die Kinder nochmal mit mir zu weiter zu kommunizieren und weitere Fragen zu klären. Familien tun sich zusammen. Also mhm. ähm, viele besuchen hier entfernte Verwandte, Verwandte oder Freunde, zu denen sie dann bei denen sie jetzt unterkommen. Ähm, die Biografien sind so, dass es ähm, ja, arbeitende Eltern sind, die beide auch einer Arbeit nachgegangen sind in der Ukraine. Das, was sie berichten, mhm. sie ähm, sich sehr bemüht haben, ihre Kinder, äh, ihren Kindern eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Im Übrigen gibt es in der Ukraine auch die Nachhilfe als dann doch etwas sehr, 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 Posit also sehr, sehr Positives. Man äh, bemüht sich da auch außerhalb der Schule noch über Nachhilfe, zum Beispiel Englisch zu, weiter zu fördern, mhm oder eben aber auch Naturwissenschaften. Also das ist durchaus üblich. Ja, und ähm, genau, also es, es gibt eigentlich keine Unterschiede
0: zwischen uns. Ja. Wenn wir jetzt Ihre Arbeit in den letzten Tagen mal in den Blick rücken, mit welchen Konzepten haben Sie gute Erfahrungen gemacht? Was könnten Sie den Lehrkräften jetzt vielleicht raten, die in der nächsten Woche erst vor diese Situation gestellt werden? Mhm wir
1: haben jetzt seit letzter woche eine willkommensklasse eingerichtet das ist jetzt so spontan entstanden weil wir jetzt permanente anmeldungen haben in neuerburg die mhm. also in die gruppe wächst mhm. und ähm, da gab es eben den, die Idee, diese Kinder auch zusammenzuführen. Und äh, wir haben jetzt einen Raum, einen festen Raum organisiert, in dem sie sich treffen. Wir haben einen Stundenplan, wir sind drei Lehrkräfte, die Russisch sprechen. Und die Kinder haben sich unheimlich gefreut, zunächst einmal wieder untereinander zu sein. Sie haben dann, äh, ja wir haben eine Kennenlernrunde gemacht, das alles, aber dann hat man aber auch schon gemerkt, sie haben auch einen ganz großen Drang, sich untereinander auszutauschen. Und ähm, das sind dann die Zeiten in den Pausen, in denen sie dann auch ganz frei miteinander reden können. Und das tut ihnen sehr gut. Gleichwohl sind wir ja dann eben aber auch in dem Rhythmus, dass sie ähm, ja viel deutsche Sprache hören, auch viele Übungen mit uns machen. Ähm, und das ist so ein Wechsel, ich denke, damit kann man im Moment ganz gut ja, den Schulalltag Alltag organisieren. Ja.
0: Mhm. Ähm, haben Sie auch Grenzsituationen erfahren, also Situationen, in denen Kindern besonders traurig waren, vielleicht im Kontakt mit den anderen, oder merkt man, dass halt diese Normalität von Schule eher positiv wirkt?
1: Definitiv. Definitiv ist diese Ab Ablenkung, die ja jetzt da ist, Sie müssen die Kinder müssen sich auf ganz andere Dinge ja. fokussieren. Sie müssen jetzt die Zeit zwischen 8 und 1 ähm, aktiv zuhören, äh, sind gefordert, ähm, kognitiv müssen auch schon versuchen auch schon zu sprechen, also da ähm, schone ich sie auch nicht, sage ich mal, weil ich ja auch weiß, sie durch das Englische äh, ist ihnen zum Beispiel auch schon mal so ein deutscher Text äh, gar nicht so fremd. Mhm. Ähm, und ähm, dann merke ich aber auch auf der anderen Seite jetzt Kinder, die ich jetzt mittlerweile seit über einer Woche zum Beispiel kenne und es ergeben sich solche ruhigen Situationen. Heute war es eine, ähm, eine Stunde, in der ich zwei Mädchen, äh, sie sind elf und zwölf Jahre alt, einfach mitgenommen habe ähm, in meine Stunde und ähm, habe ihnen ein bisschen Ohr geschenkt, also auch Ruhe und, und habe auch, aber auch gar nicht so viele Fragen gestellt, aber sie kamen von von sich und haben ganz viel erzählt. Nämlich über die Situation, ähm, über die Umstände, ähm, unter denen sie geflohen sind. Mhm. Und sie haben sich abgewechselt ähm, und haben beide, beide unheimlich viel zu berichten gehabt. Und ich glaube, an der Stelle habe ich für mich gedacht, ja, jetzt sind wir vielleicht so weit ähm, zusammengekommen oder jetzt haben sie vielleicht schon so viel Vertrauen zu mir, dass sie das erzählen können. Also das aktive Ausfragen, das, das ähm, habe ich bis jetzt gar nicht gemacht. Also weil die Dinge einfach auf der Hand liegen. Wir sind ja auch alle sehr informiert und äh, verfolgen das ja auch alles mhm. durch die Medien und sehen auch die Bilder. Und genau, und dieser, ja, den Raum, den Kindern zu lassen, eine Woche zum Ankommen und jetzt zu merken, Sie kommen jetzt von sich und erzählen und wollen erzählen und, und können darüber reden. Ich würde es nicht als eine Extremsituation bezeichnen, aber für mich habe ich gedacht, es ist notwendig für diese Kinder, auch das loszuwerden.
0: Ja. Das spielt auch das, was in einem Fokusartikel in den letzten Tagen stand, dass man Kinder nicht ausfragen soll, aber wenn Kinder ja. selbst erzählen möchten, ja. kann das dazu dienen, dass sie sich dann besser fühlen. Ja. 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 Frau Dr. Schlitt, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Lehrerinnen und Lehrer da draußen, Sie, wir haben alle eine wichtige Aufgabe in den nächsten Tagen und wir können dazu beitragen, dass es den Familien und Kindern besser geht. Wir hoffen, dass in diese Folge dazu geholfen hat, dass sie mit der Situation besser umgehen können. Wir sind natürlich keine Psychologen, aber es gibt zahlreiche Hilfen, beispielsweise auf der Seite des Pädagogischen Landesinstitutes Rheinland-Pfalz. Dort finden Sie zahlreiche Informationen. Nutzen Sie diese gerne. Uns können Sie Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Wir verbleiben mit besten Wünschen und sehen uns nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss.